0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Royal
1: Kiewitz und Benny Huppel. Happy New Year, Benny. Ein gutes Neues, Royal. Danke fürs Mal. Was mich natürlich gerade mal zuerst wundernimmt: deine Neujahrsvorsätze.
0: Mega langweilig, ich habe keine. Ich sage immer, wenn ich etwas ändere, dann kann ich das irgendwann ändern. Und da brauche ich nicht das neue Jahr. Das würde mir
1: auch viel zu fest unter Druck setzen. Und bei dir? Ja, ich habe so etwas, das halt gerade ins neue Jahr fällt. Und das war? Ein weniger Salz essen. Salz? Ja. Ich Salz salze mein Essen immer, glaube ich, ein bisschen zu fest. Also für meinen Gusto natürlich genau richtig, aber
0: Bist du so eine, bevor du es probiert hast, verlangst du so, schon Salz und Pfeffer verlangen im Restaurant und drüber? Etwa so, ja. ja. Nicht mehr, nicht mehr. will ah, jetzt eben nicht mehr. Seit eben diesem Sehr Jahr cool. nicht mehr. Ja, wie auch immer. Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren ersten Gast im 2024. Unsere heutige Podcast-Folge werden wir in Schriftsprache halten, weil unser heutiger Gast ist ehemaliger Radprofi, Schweizer Meister und vor allem der Verantwortliche des Athletes Network in der Romandie. Herzlich willkommen, Danilo Wies.
2: Danke, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist, Danilo. Ja, du bist ehemaliger Radprofi, hast vor drei Jahren deine Karriere beendet. Wie schlecht geht es dir?
2: <lacht> ah, jetzt geht es mir ziemlich gut. Ich hatte auch äh, einige Zeit, um meinen Weg zu finden, aber äh, ich muss sagen, jetzt geht's gut.
0: <lacht> super, und jetzt bist du bei uns ähm, Head Romandi, darum halten wir, reden wir jetzt auch äh, auf Hochdeutsch oder Schriftsprache, wie man Gerne sagt. Gerne <lacht> hätten
1: wir es auf Französisch gemacht, Hätten wir aber unsere Zuhörer verstehen einfach kein Französisch. Ja, weil wir, wir zwei <lacht> können es super. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das weiß ich. Aber wenn äh, ich schon ein, zweimal gehört, Raychi noch nicht so viel auf Französisch. Aber...
0: Ja, ähm, was man sagen kann, ist, dass du viel besser Deutsch sprichst als wir Französisch. Das müssen wir hier mal festhalten. Und darum danke vielmal, dass du nicht in deiner Muttersprache mit uns diesen Podcast machst. Auch, äh, dass du diesen Mut zeigst, weil ich auf Französisch in einem Podcast, ich weiß es nicht so recht, aber lassen wir das. Ähm, wir fangen immer eigentlich ein bisschen früher an in deiner Kindheit. Erzähl mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist, wie du auch... Äh ...zum Radsport gekommen bist. Genau, ob du gerne in die Schule gegangen bist oder lieber Sport gemacht hast, all diese Dinge.
2: Ja, also ganz sicher lieber Sport. Schule war okay, aber ich war viel lieber auf dem Radsport oder anderen Sport, weil ich habe viel anderen Sportart gemacht, wie Fußball oder äh, Ski und äh, mein Vater hatte ein Radsportgeschäft in Orb und deshalb war ich immer in äh, diese Sportart nahe und äh, bin ich schon sehr früh äh, Radsport gefahren und äh, die ganze Zeit war ich motiviert, um uh, Rennen zu fahren, um Profi zu werden und das war das ist schon sehr früh bei mir gekommen.
1: Und dein Vater ist auch schon Rennen gefahren?
2: Äh, kein hohes Niveau. Ich war nicht äh, Spitzensportler, aber hat, äh, hat immer viele äh, Hobbyrennen gefahren. Und äh, er ist jetzt für drei Wochen in Spanien äh, um, unterwegs mit dem Rad. Und äh, ist, er ist dieses Jahr zum vierten Mal Paris-Brest-Paris -Paris gefahren. Das ist ein Rennen in Frankreich von zwei, äh, 1200 Kilometern. so. Er ist auch wirklich als Sportfreak.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> hört sich nach einem Freak an. <lacht> und war er das schon, bevor du Profi warst? Oder ist er das auch durch dich noch ein bisschen mehr geworden?
2: Nein, nein, es war immer so bei ihm. Und äh, er hat mir diese Passion äh, gegeben.
0: Okay. Und deine Mutter hat auch äh, Sport gemacht?
2: Ja. Nein, die ist immer mit uns gekommen, auch ein bisschen Rad gefahren, aber äh, nein, nicht äh, kein Rennen oder so, sicher aber, nicht.
1: Dann hattest du ja von klein auf eigentlich immer die coolsten Velos wahrscheinlich.
2: Ja, klar, äh, eben mit, mit dem Geschäft von meinem Vater, er hatte immer super Material und das war immer cool, ja klar.
1: Schon von klein auf eigentlich Profi.
2: <lacht> ja, von Material her, ja, ja, klar.
0: <lacht> und musstest du dann manchmal auch im, im Geschäft helfen und so... Äh,
2: Wechseln ja, und so. genau, das habe ich auch ein bisschen als äh, Jungjob, jung ich weiß nicht, wie du das sagst, Sommerferienjob ja, und äh, ja. habe da ja, viele so äh, im, im Geschäft gearbeitet, äh, Velo vorbereiten oder so, ja, das habe ich auch gern gemacht.
0: Und bist du handwerklich geschickt, hast du, hast du gute Hände für, für das?
2: Äh, es geht schon, ich glaube, es war okay und ich habe es immer gern gemacht, so, wenn du machst es gern dann geht es schon gut, ja.
0: Das ist jetzt, jetzt sind wir natürlich schon, äh, Jetzt habe ich eine Frage, die schon zu deiner Profikarriere ist, aber das <lacht> nimmt mich halt so wunder. Ähm, ja, als Fußballer, es gab, ich habe mit Fußballern zusammengespielt, die haben ihre Schuhe selbst geputzt, weil es war so ihr Werkzeug, oder die haben das so gepflegt und so. Äh, wie ist das im Radsport? Profi, äh, Profi Radsportler, haben die irgendwie so, natürlich haben die Mechaniker und Leute, die das, 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 das Fahrrad auch äh, putzen. Aber gibt es auch solche, die das selber machen, einfach weil sie das spüren wollen?
2: Ja, ich finde vor allem wichtig, dass äh, du es kennst, du weißt, wie es funktioniert und äh, du verstehst gut, wie die Mechanik geht. Und äh, äh, klar, im Rennen haben wir immer äh, mehr dabei und äh, kommst zurück nach dem Ziel zum Bus und da gibst du dein Fahrrad und du siehst es wieder sauber bereit am nächsten Tag. So, wir machen gar nichts. Aber zu Hause ich habe ich schon immer geschaut, dass das Material läuft und es gut geht und äh, wie es funktioniert auch und äh, eben das habe ich auch die, ich habe diese Zeit genommen für die, diese Mechanik-Sachen ja.
1: Hat man da auch eine emotionale Bindung zum Fahrrad? Ich hatte nie zu meinen Schuhen irgendeine Bindung die wurden zu schnell gewechselt.
2: Ja eben beim Radsport auch, äh, vielleicht schon mit die, die Marke, weil ich bin meine ganze Karriere auf BMC Fahrrad gefahren und das, da habe ich schon einen guten Link, aber mit dem Fahrrad, nein, ich habe immer jedes Jahr vier, fünf neue Fahrrad gehabt. So, das hat sich immer schnell gewechselt. Ja, ich kann sagen, vielleicht jetzt, ich habe noch das Fahrrad von, wann ich Schweizer Meister war, mit den Schweizer Farben und so. Das war cool und das habe ich gern behalten. Da ist schon eine emotionale Sache, aber Wie sonst nicht. Das? Nein, das hat keine Namen. Nein, nein, es geht nicht so weit. Taufen mit Champagner,
0: <lacht> wie bei einem Schiff.
2: Nein, so weit geht es nicht, aber ja, das ist schon etwas. Aber, ja.
0: Ja. Und eben, als du als Kind dann wahrscheinlich talentiert warst im Radsport, wie, wie, wie ist denn das gekommen, auch mit der Ausbildung zusammen, dass, dass man gespürt hat, ja, der Danilo, der könnte Radprofi werden?
2: Ja, das, als so bei den Kinderrennen, ja, war schon. Äh, Schnell vorne und so. Äh, hatte auch coole Erfahrung, lustige Erfahrungen, wo bei den kleinen Mountainbike-Rennen so lokal bin. Ich habe ich die Rennen am Morgen bei den Kindern gewonnen und dann noch Podest am Nachmittag bei den äh, die Erwachsenen. So, das war, die haben schon gesehen, dass ich könnte was könnte. Und äh, dann ich habe eine Ausbildung als Automatiker gemacht in eine Schule. Abrundig, so, das war also eine Lehre? Ja, eine Lehre, genau. Und, äh, da war auch die Idee, um eine Lehre zu machen, mit so viel Zeit wie möglich zum Trainieren und weiter in diese Richtung zu gehen. Ja.
1: Wie viel hast denn du trainiert, als du klein warst?
2: Da, da war ich also zwischen 16 und 18 Jahre alt, war schon 15 Stunden pro Woche ungefähr.
1: Okay. Dann, und ein Training dauert dann so drei Stunden? Ja, oder?
2: genau. Äh, zwischen zwei und drei. Im, Tagen, wo ich habe noch die, die Schule gehabt habe. Dann ist immer schwierig mit, äh, mit der Nacht, wie jetzt. Und, äh, und dann mehr am Wochenende. Ja. Vier, fünf Stunden am Wochenende. Ja.
0: Und das Training als, als Radsportler, ich fahre selbst auch Rad und fahre einfach Rad. Ähm, gibt es auch so Techniktraining? Und wie funktioniert das?
2: Also verschiedene Intensität in äh, verschiedene Zonen, äh, manchmal ein Berg sehr, sehr schnell und sonst... Äh, mehr locker und da mit diese äh, verschiedenen Zonen da mit das spielen aber sonst äh, technisches Training nein nicht so viel vielleicht ein bisschen Radquer im Winter um äh, die Technik zu verbessern aber äh, ist, ja, ist.
0: ja und das Treten an sich dass man da einen runden Tritt hat es gibt ja solche die das sieht bei gewissen sieht es eleganter aus als bei anderen
2: ja, also die Position ist sehr wichtig und vor allem aerodynamisch und äh, das kommt jetzt immer mehr, aber äh, die technisch äh, gute Tretfrequenz, das kannst du ein bisschen arbeiten, aber nicht so viel, das ist wirklich Detail
0: und wie viel Prozent von also von den, von der von deiner Leistung ist dieses Detail ist das 10% Prozent oder 1%? Prozent
2: ah ist schwierig zu sagen aber ja. äh, eben Position aerodynamisch das ist jetzt sehr wichtig in den letzten Jahren es ist auch äh, das ganze Material ist immer mehr aerodynamisch Helm und so Rahmen und äh, äh, ja, die äh, Laufräder auch und mhm. das ist äh, das spielt sicher eine Rolle jetzt
1: was also auch wieder auf dem Rad sitzt dann
2: ja, genau, so und, tief wie möglich. Okay. Genau, Aber nicht zu tief, dass du kannst nicht mehr drehen kannst.
1: Und äh, dann dem muss man schon feilschen, oder?
2: Ja, genau, das muss man testen. Und äh, eben jetzt, die haben schon äh, sehr viele Tools, um das zu, zu testen und zu probieren. Ja.
1: Okay, und kann man das noch abändern, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, weil es ist ja wie so mit dem Laufstil, es ist mega schwer, glaube ich, den noch zu ändern.
2: Ja, also auf dem Radsport ist es einfacher, weil du musst einfach die Position auf dem Fahrrad wechseln und äh, ist ein Zentimeter tiefer und dann musst du so fahren, es ist einfach so. Und, äh, aber dann bist du vielleicht nicht mehr so schnell, du brauchst schon ein eben bisschen das Zeit. Ich, um das muss,
1: es macht ja trotzdem was mit dem Körper. Also, ja, klar. Die, es werden ja andere Muskeln oder die Muskeln anders beansprucht, wenn ja. du den tieferen Schwerpunkt das hast. Das ist
2: genau die Limite, die du probieren und vielleicht merken, dass es nicht so gut geht, dass die Performance sind mehr, nicht mehr so gut ist. Ja.
1: Und das und macht man bis ins hohe Alter eigentlich. Da ist man nicht so ja. alt um das noch...
2: Ja, genau. Es wird sicher einfacher, wenn du noch jung bist, aber
0: ja. Ja, und dann hast du eine Ausbildung abgeschlossen als Automatik. Hast du nachher auch mal gearbeitet nach der Ausbildung?
2: Als Automatiker, nein, nie. Okay.
0: <lacht> wie ich kenne ich. <lacht> und, und und dann hast du, äh, wie läuft denn das? Bekommt man da einen Vertrag und dann heißt es ab jetzt bist du bei uns angestellt und. Genau. Was bedeutet denn das ganz genau?
2: Genau. Nach dieser Lehre habe ich habe noch zwei drei Jahren die U23-Jahren äh, ein bisschen gearbeitet, ein bisschen in Egel bei die UCI und dann bei odemach Biege. Ich kann es sagen, weil es ist auch ein Partner jetzt von Unbedingt. uns und die haben äh, mir einen super Vertrag äh, gemacht schon, das ist seit äh, 15 Jahren, aber äh, ich konnte da arbeiten und die haben mir Zeit gegeben für die Trainingslager und für die Rennen. Es so, war super, weil ich konnte, das Ziel war wirklich Radsport und wenn ich Zeit hatte, ich konnte ein bisschen arbeiten und da uh, ein bisschen Geld gewinnen. Das war super. Und da, uh, nach zwei Jahren dort, ich, ich bin Profi geworden bei BMC und dann, genau, ich hatte einen Vertrag und es war wirklich Vollgas uh, bei die Profi.
1: Und dann hast du nicht mehr bei Odemar? Gearbeitet. Oder hättest du auch nicht mehr arbeiten dürfen? Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, im Ratsport.
2: Also äh, doch, ich habe immer noch ein bisschen gearbeitet. Ich wollte diese Link noch äh, behalten mit äh, todemach Pige und mit einem äh, normales. Live, normales Leben, normale äh, Job. Und ich bin immer im November, November, Dezember da vier, sechs Wochen zurück zu oder mache gegangen. habe wieder
1: einen Ferienjob?
2: <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, genau, ungefähr, ja, ja. Ja, genau, ungefähr. Es war nicht möglich, äh, während der Saison zu gehen, ja. und äh, war ich war immer zwischen 180 und 200 Tagen unterwegs für die, die Rennen und Trainingslager.
0: Und als, als BMC-Fahrer, du warst ja zehn Jahre bei BMC. Ja, elf, Jahre. Elf sogar, okay. Und da hast du eben, ich nehme an, also die trainiert ihr zusammen oder trainiert da jeder für sich?
2: Nein, das ist ja ganz anderes als äh, Fußball, weil äh, jeder wohnt, wo er will. Äh, ich, war, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Estava und ich habe dort allein trainiert, manchmal mit zwei, ein, zwei äh, Amateurfahrern, aber es war kein anderer Profi äh, in, der in der Nähe. Ich so, ja. habe sonst immer allein trainiert und äh, das Team kommt zusammen ein, zweimal im Dezember für Trainingslager. Da haben wir auch Fotos und viele Meetings. Aber sonst, äh, die Fahrer haben alle ein, ein separat anderer Rennkalender und die trainieren zu Hause allein. Äh, und es gibt immer viele Rennen gleichzeitig. Manchmal Anfangssaison hast du Paris-Nizza und gleichzeitig die Tireno-Adriatico in Italien. Und da sind zwei Mannschaften-BMC mit je immer äh, 7, 8 Fahrern. Und ist komisch, weil... Es gibt einige Jahre, wo du siehst, einigen Teamkollegen gar nicht das ganze Jahr. Und äh, wir sind 27 in, in Mannschaft und das ist nicht wie Fußball, wo das ganze Mannschaft geht am gleichen Match.
1: Aber in der Leichtathletik und sonst so die einzelnen Sportarten, die wir jetzt alle schon kennenlernen durften, die haben trotzdem ja, so ein Team, um zu trainieren. Du hast gesagt, du hast das weniger. Hattest du dann wenigstens ein Coach oder ja. irgendwie so ein Staff? Team um dich herum, dass du nicht ganz alleine auf dich gestellt warst, weil ich stelle es mir vor, wenn ich mich jeden Tag selbst motivieren hätte müssen. Ja, das, das hat gewesen. während
2: meiner Karriere viel gewechselt. Am Anfang hatte ein Coach in Romandie, aber BMC hat gar nicht gewusst, wie ich trainiere. So, ich könnte, also mein Ziel war Tour de Romandie zum Beispiel und ich könnte da drei Wochen in die Ferien gehen vor der Tour de Romandie. Die hätten es nicht gesehen, nicht bemerkt.
0: Ja, habt ihr nicht so, so mit Pulsmesser? Nein, mit am Anfang war noch keine
2: Uhr. Plattform und so und ich musste ungefähr sagen, was ich mache, aber äh, die haben es nicht kontrolliert.
1: Schlussendlich waren es einfach die Resultate, die stimmen mussten.
2: Genau, genau. Und das hat jetzt viel gewechselt in den zehn letzten Jahren und äh, jetzt ist es äh, in allen Teams so, dass die Teams haben Trainers und Plattformen, wo du hast einen Computer auf dem Fahrrad, es messt alles, äh, eben Puls, äh, Power und, äh, und genau und auch mit dem GPS, die folgen dir überall und ja. äh, das machst du dann direkt nach dem Training auf eine Plattform und das Team kann sehen, wie du hast trainierst, was, mhm. was du hast gemacht und, äh, und so und das Du trainierst dann allein zu Hause äh, und der Coach äh, sieht es direkt nach dem Training äh, auf ja. dem Computer und kann auch das Training für die nächsten Tage vorbereiten und, und der sagt dir, was du vor musst machen
0: Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn du früher eben... Du hattest ja einen Trainingsplan, hast du schon bekommen, oder? Hat ja. dir schon jemand
2: gesagt, also am Montag ja. so viele Kilometer? Das schon, aber ich habe es selber organisiert, das war nicht vom Team gemacht. So, das war also Du sagst, du,
1: Trainingsplan hast du ja, nicht vom ja. Team gemacht?
2: Am Anfang bekommen, nicht, nein, ich habe es selber, selber zusammengestellt. Ja, mit meinem Trainer, ja.
1: Und
0: Ah, und wenn du sagst, mit deinem Trainer. Dieser Trainer war nicht von BMC Nein, angestellt? Nein,
2: der war nicht von BMC angestellt. Er hatte hat nichts zu tun mit dem Team. Ja, ja, genau. Ah, okay. Und das ist jetzt, äh, ja seit ungefähr zehn Jahren äh, hat es gewechselt im Radsport, dass äh, alle Teams müssen Trainer haben und die Athleten trainieren. Aber es war nicht so, äh, wann ich habe begonnen, in 2008.
0: Wie wusstest du dann, dass du das, was du dir vorgenommen hast, auch trainiert hast. Wie konntest du das messen, einfach mit Herzfrequenz?
2: Ja, äh, da Oder? ich hatte schon einen ein Powermeter äh, Power und ich konnte das auch messen. Das ist viel mehr präzise als, äh, als die Puls, aber äh, ja, diese Tool äh, habe ich schon früh äh, mitgearbeitet.
1: Aber dann hattest du schon auch ein Commitment mit dem Trainer, den du dir selber ausgesucht hast. Also ja. es war nicht so, dass du einfach für dich entscheiden, hättest können, ja, heute trainiere ich nicht. weil Also du hast schon rapportiert irgendwie, oder? Ja, zu meinem wirklich? Trainer,
2: ja. Aber es war meine Responsabilität. Und ja. Äh, ja, am Ende habe ich es für mich gemacht, nicht für, für, für den Trainer. Äh, am Ende der Trainer war gleich bezahlt. Und äh, klar, ich wollte auch, dass ich gute Performance haben, Aber es war, es war für mich. Und äh, diese Responsabilität hast du immer als... Äh, als Radfahrer und es ist schon schwieriger am Morgen zu sagen, okay, jetzt es regnet, es ist kalt, <lacht> hey, hast ich du das gehe geschafft. trainieren. <lacht> oder hast, hast du es ja. immer
1: geschafft oder gab es auch Momente, wo du es...
2: Ja, fast immer schon, aber es gibt auch einige Tage, wo das Wetter so schlecht und so kalt und du sagst besser, okay, heute nehme ich einen Ruhetag oder ich mache ein bisschen Rolle <lacht> und ich mache nicht zu viel und kann mich besser erholen als üblich Unbedingt nach draußen gehen, diese vier, fünf Stunden absolvieren und dann krank werden, weil jetzt es zu viel war. So, das musst du auch ein bisschen spüren und adaptieren.
0: Mhm.
2: Aber ja, es ist nicht so einfach wie ein Fußballer, der ein Treffpunkt um 9 Uhr oder weiß nicht wann und dann musst du auf dem Feld sein. und... Genau. Ich kann einen Kaffee nehmen und dann sagen, ja, okay, warte noch ein bisschen, vielleicht das ist es besser in einer Stunde und in einer <lacht> Stunde ein ist es noch nicht besser. Dann, und dann, und dann. <lacht> dann ist es 3 Uhr am Nachmittag. Genau. Bis dann Abend. lohnt es sich nicht
0: mehr. <lacht> Wir kennen es alle. Radsport. Ist Radsport, wie du ihn betrieben hast, Einzelsport oder ist das Teamsport?
2: Äh, bei den Profis ist es schon eine, ein Teamsport. Klar, du bist allein auf dem Fahrrad, ist dein äh, Effort. Aber ähm, ohne Team gewinnst du nicht mehr eine, ein Radrennen. Du brauchst eine Zusammenarbeit, ein Team, um dir zu helfen. oder so. Und äh, äh, Es ist wirklich ein Teamsport. ja.
0: Wie hilfst du konkret dem Leader oder der, der das Rennen gewinnt? Wie kannst du dem konkret helfen? Es sind
2: immer verschiedene Strategien und denke, vielleicht das beste Beispiel ist eine, eine Sprintetappe, wo man alle zusammen und der Sieger ist nur vorne für die 200 letzten Meter. Aber mhm. Da braucht er ein Team, um ihn wirklich nach vorne zu bringen, äh, für, äh, dass er wirklich seinen Sprint beginnen kann in einer Superposition und äh, da ganz vorne und dass es nicht keine äh, Spitzengruppe gibt. Und dann muss, müssen die Elfer wirklich fahren, das ganze Tag, um auf diese Gruppe wieder zurückzukommen, also die Ausreiser, die ja, Anfang genau. des Rennens ja, ja.
0: ausreisen. Ja,
2: das kann der Sprinter nicht allein zurückkommen, da braucht mhm. er Helfer, um das ganze Feld wieder zurückbringen.
1: Wie entscheidet man da, wer der Sieger sein darf und wer die Helfer sein müssen in Anführungszeichen?
2: Eben jetzt mit die, die Coach und alle Analyse, die wissen schon genau, wer ist im Topform, wer ist ja. der Stärkste und äh, die machen immer eine Strategie, um das ein Rennen, kann gewinnen weil am Ende ein Sieg ist viel wichtiger als jemand eine Siebte und ein andere Achte und eine andere Zwölfte. Ja. So wir bringen alle Kraft zusammen für einfacher Fahrer um zu gewinnen.
1: Gibt es dann da auch Fahrer, die wirklich nur dazu ausgebildet werden, um zu helfen, die gar nie ein Rennen gewinnen sollen?
2: Äh, ja, es gibt schon. Es kommt immer mehr in diese Richtung, weil äh, Du hast wirklich auch viel Druck als Leader, der Leader, dieser der muss gewinnen und äh, da hast du viel Druck, du musst wirklich Performance geben, es ist, ist nicht so einfach, du musst der Stärkste sein und äh, einigen Fahrern, Fahrer fühlen schon früh, dass die sind mehr hier, okay, zum helfen und äh, das ist genug, das ist schon genug Druck und äh, die können nicht mehr machen oder können gewinnen und deshalb die finden äh, den Weg in, äh, als Helfer.
1: Okay.
0: Und du warst ja auch deine Karriere helfer, ja, ja, Ist das ist das befriedigend? Also gibt es ein gutes Gefühl oder manchmal denkt man ja. eigentlich möchte ich auch mal der, der Also
2: klar, ich hätte lieber äh, fünf Tour de France gewonnen <lacht> ja, und zwei, äh, zwei Giro. Das ist klar, aber äh, ich habe schon also ziemlich früh gesehen, dass äh, ich hatte nicht das Niveau, mein Tour de France äh, zu gewinnen. Das habe ich gut also früh verstanden und bei BMC war die Mannschaft war so stark. Es war ein bisschen wie Jumbo Wisma jetzt. Es war mhm. eine von die drei besten Mannschaften im Welt. Und äh, ich habe gedacht, es ist besser jetzt einen guten Job als Helfer zu machen und in dieser Mannschaft zu bleiben, als in eine andere Mannschaft zu gehen und da äh, vielleicht mehr Opportunität zu haben und trotzdem kein Tour de France zu gewinnen. So, das war meine Überlegung und äh, ich denke, für mich war gut so. Ich konnte in der Mannschaft lange bleiben, eine, eine lange Karriere haben. Und das war sicher, weil ich habe einen guten Job da bei BMC gemacht Und ich muss sagen, war auch eine, eine coole Erfahrung, weil du bist mit einem Richie Port oder Cadillac Evans oder Philipp Gilbert, die wirklich Top-Weltklasse-Fahrer, um mit dem auf ein Tour de France oder Tour de Romandie zu gehen. Und da hast du auch wirklich eine Mission, du bist... Du, ist im Team, um diese Rennen zu gewinnen und äh, die hatten wirklich viel Respekt für unsere Arbeit und das ist, war viel mehr, wie sagst du, geschätzt von den yep. Leadern und von dem Team als im Publikum, wo du sagst, oh, du siehst diese Arbeit gar nicht. Die, die wissen, wie wichtig unsere Arbeit war und das war, war auch cool.
0: Profitierst du dann auch finanziell davon, wenn, wenn dein Leader ja. Etappen oder Rennen gewinnt?
2: Ja, also es, geht so, es gibt so die, die Prämien. Die Prämien sind immer im Team geteilt. So, äh, Zu gleichen ein, Teilen. Da genau. Kommen alle gleich,
1: ja. ah, ja. Also dann mit. ist ja. es wirklich ein Team. Ja, es ja.
2: ja, ist wirklich ein Team. Es, es, es geht schon so. Aber äh, der Leader wird dann einen viel grösseren Vertrag bekommen und das bekomme ich nicht. Also
0: er bekommt ein höheres genau. Fix. Und,
2: ja, und ja. Äh, im Radsport ist schon so, dass, dass fix, äh, Vertrag, da, das Fix-Vertrag, mit dem gewinnst du dein Leben, mit, nicht mit den die Prämien. Oh. So, zum Beispiel ein eine etappen im, äh, im Tour de France, im grössten Rennen, ist, äh, ich glaube 20'000 Euro. Und das ist durch die acht äh, Fahrer geteilt. Dann geht noch ein Stück äh, für die Anti-Doping-Kontrolle, weil die Fahrer zahlen für die Anti-Doping-Kontrolle. Das wissen wir nicht, ja. ja. Es ist so, und dann ein Stück auch für dem Staff. So am Ende äh, ist ja nicht mehr so viel mm. Geld. Und das ist die höchsten Prämien. Bei, äh, bei Tour de Romandie ist vielleicht 6'000 für einen Etappensieg. Dann hast du vielleicht 300 am Ende, von äh, wenn alles weg ist. Ja,
0: Und... Für einen Rundfahrten sieg dort sind aber die Prämien schon höher, wenn jetzt, wenn jetzt dein Leader im Tour de Romandie gewinnt. Oder?
2: Ja, aber nicht, nicht so groß Ich glaube, ein Sieg im Gesamtklassagment im Tour de Romandie ist 20.000, 25 25.000, so okay. also okay. okay. 2.000 und das kommt nicht in jedem Rennen. Wenn dein Leader ist in Gesamt, dann hast du fast
1: nichts. Aber es gibt dir ja auch Sicherheit dann, wenn du... Monatlichem Fixbetrag. Ja, genau. hast, wie wenn du jedes Mal ja. hoffen musst, dass dein genau, das Superfahrer ist, äh, gewinnt.
2: Das, genau, die Prämien sind mehr wie ein 13. Lohn am Ende des Jahres. Und äh, äh, das ist immer das Fixvertrag von dem Team. Das ist, du weißt, was du hast für ein, zwei Jahre und äh, mit das gewinnst du dein Leben. Und das war äh, immer ja, gut Vertrag. Ich war, konnte immer gut von meiner Passion leben. So für mich, das war ja, schön. das ist
0: ja auch. Ach gut, und du hast vorhin gesagt, zu deiner Zeit hat äh, BMC 27 Fahrer unter Vertrag und eben an einer Rundfahrt gehen ja dann vielleicht neun oder acht. Ja. Und die, also die anderen profitieren dann nicht von diesen Prämien. Nein,
2: nur die Fahrer, die sind auf diese Rennen. Ja.
0: Okay, eben, also schon so, dann, ja. Da musst du ja immer hoffen, dass du auch aufgeboten wirst für diese Rennen.
2: Ja gut, im Jahr fährst du immer äh, zwischen 70 und 80 äh, Renntagen. So, du hast immer genug äh, Rennen. Mhm. Du musst einfach äh, hoffen, dass äh, du in die Ren guten Rennen bist, wo die äh, Resultat fahren. Aber klar, das Beste ist schon, wenn du kannst selber gute Resultat fahren äh, Rennen gewinnen und dann einen besseren Vertrag unterschreiben für die nächsten Jahre.
0: Ich überlege mir immer, wenn ich diese Radsportler, wenn ich den Zuschauer und diese Etappe dauert irgendwie sechs Stunden, da muss man doch auch mal auf die Toilette. Ja. <lacht> oder muss man überhaupt auf die Toilette?
2: Ja, also... Äh, kann schon anhalten. Äh, es gibt immer verschiedene Phasen im, äh, in einem Rennen. und äh, Anfang ist es immer schnell. Die erste Stunde kannst du fast nie anhalten. Und, äh, und dann kannst du schon anhalten oder von dem Velo äh, pissen. Das geht auch <lacht> auf die Seite.
0: Auch. <lacht> okay, und, und ist das, wie soll ich sagen... Trinkst du, musst du am Morgen so viel vorher trinken, dass du dann auch gehen musst oder, oder muss man gar nicht so viel trinken? Früher hat es immer gesagt, die, die Velofahrer am Morgen die müssen Frühstück und Mittagessen gleich zusammen essen, ganz viel ja, es äh, äh, Reis und äh, Nudeln und, und, ja, und das trinken, ist schon so, wir, äh,
2: wir verbrennen so viel Kalorien, dass wir müssen, äh, viel essen äh, Wir haben immer Hunger und äh, <lacht> äh, eben am Morgen hast du noch Zeit, die Etappenstart ist sind ungefähr um 11 Uhr, 12 Uhr so, was eine große Frühstück äh, ich habe keine Pasta oder Reis gegessen weil eben am Morgen im, für das Frühstück, es geht nicht bei mir aber viele äh, Bierscher oder Porridge und dann Omelette und dann noch Brot und äh, ja, eine mhm. große Quantität in, immer mhm.
1: da bringst du das immer runter ich weiß nicht ja, ja, ja. Ist das, dein Magen.
2: Ja, ja. Das, äh, der Körper es ist so, so dünn, gewöhnt. Aber der Magen so gross. Ja, weil du so viele Kalorien verbrennst. Eine normale Etappe ist immer mehr als 4000 Kalorien und das kann bis erst 7000 gehen. Aber so. das muss ich
1: ja morgen das, alles genau, reinbringen. Genau, also, ja, also ich weiß nicht, ob ich so viel also je, reinbringe, ohne dass ich es wirklich muss.
2: Ja, weil es ist nicht so gewöhnt und ich fühle es jetzt. Ich esse viel weniger als vorher. Ja. Vorher hatte ich immer Hunger. Ich konnte okay. am Abend äh, zwei große Teller Pasta essen und eine Stunde später hatte ich wieder Hunger und ich konnte da wieder das Gleiche essen. Und da musst mm. du einfach schauen, dass du genug isst, aber auch nicht zu viel. Und dann du, okay, jetzt ist genug, ich höre auf zu messen, aber äh, du hast noch Hunger. So, das war immer ein schwere Gefühl und äh, viele Radfahrer, also alle Profi-Radfahrer kennen das, mit das äh, kontrollieren. Vor allem nach
0: der Karriere, oder? Dass du nicht gleich viel isst?
2: Ja, aber eben jetzt, ich habe weniger Hunger. Okay. Ich konnte das nicht ja. mehr essen. Ja. Es ist ein wirklich großer Unterschied. Und ja. eben, jetzt ich esse ich noch mal und ich habe genug. So. Mhm.
0: Du hast eben, wie gesagt, elf Jahre bei BMC warst du und dann ist ja das Team wie? aufgelöst worden.
2: Ja, genau. Ähm, die haben das Sponsoring aufgehört. Äh, dann ist es äh, weitergegangen mit CCC, aber ich habe da das Mannschaft gewechselt und ich bin da zu Dimension Data gegangen.
0: Mhm. Und die waren auch die waren nicht in der Schweiz? Äh,
2: nein, Südafrika, aber auch äh, World Tour und am Ende, es wechselt nicht so viel, weil...
0: Äh, du kannst wohnen, wo du willst.
2: Ja, genau. Ich habe ein, zwei Trainingslager da in Südafrika gemacht und die Rennen sind sowieso in Europa.
0: Und war das für dich, also eben, war das nicht dann schlimm, dass du dann das Team wechseln musst nach so einer langen Zeit bei BMC und auch mit diesem es war ja das Ende war ja auch wegen dem Tod von Andy Ries ja
2: oder? genau ja ja und äh, ja nein es war mehr wie eine, eine neue Herausforderung und war eine, eine coole Challenge ein Team zu wechseln und äh, das hat mir wirklich äh, gefreut, etwas anderes zu sehen auch. Mhm. Und äh, mit den Menschen da, da war ein, äh, ein cooles Team und äh, die hatten eine, wie sagst du, wirklich ein, auch ein, äh, eine Assoziation hinten. Wir haben immer ein naja nicht Verband, ein, äh, ein Charity. Und äh, wow. wir haben da eine wirklich... Stiftung ja, wahrscheinlich, ja. Und da äh, wir haben immer Fahrräder in, zu jungen Leuten in Südafrika gegeben ah. und das war immer etwas speziell in diesem Team mhm. und das war cool.
0: Wenn man Leute auf der Straße nach Radsport fragt, dann sagen viele: Ja, die sind ja alle gedopt. Ja. Und jetzt ist ja ein Interview reingekommen mit, mit Jan Ulrich, ähm, ja. der sagt, dass da gedopt wurde, aber er sagt nicht, dass er selber gedopt hat. Aber ja, er hat so gesagt: Ja. Er hat eine Lust. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, Er hat gesagt, das ist wie, wenn man, was hat er gesagt, mit, mit einem Messer bewaffnet an eine Schießerei geht. Hat ja. er gesagt, wenn man ohne Doping im Feld im Peloton fährt.
2: Ja, also ich bin also zufrieden, dass ich bin nach dieser Generation gekommen bin, weil ich denke, eben da war es sehr schlecht mit Doping, weil die Zeit von Jan Ulrich und eben Lance Armstrong und alle diesen irgendwie später gekommen und ich glaube, die UCI hat eine gute Arbeit gemacht, um das wirklich sauber zu machen. Und in meiner Zeit war es wirklich möglich, eine gute Karriere zu machen ohne Doping. Und bei mir, ich hatte jedes Jahr zwischen 20 und 25 Kontrolle. Zu Hause, im Hotel. Ich habe nie gewusst, wann die kommen. Also für mich Doping war Doping nie ein Thema. Und,
1: äh also ist es allgemein nicht mehr so. Ein Thema wie... Ja, ich denke, früher. Es geht, also merkst du auch, dass man es in der Öffentlichkeit anders wahrnimmt? Weil das ja eben irgendwie noch ja, nicht so, habe ich das Gefühl.
2: Ich denke, es kommt immer besser. Es braucht Zeit, um meine gute Image wieder zu, zu haben. Äh, aber äh, es ist sicher nicht mehr wie vorher, wo das Team hat es organisiert oder ein bisschen gewusst. Okay. Äh, das kann jetzt nicht mehr so sein. Es gibt so viele Leute im Team. und die, die wissen, dass wenn ein die haben einen Fahrer, das Team ist, ist weg, die Sponsoren sind weg und äh, ja. so die nehmen diese Risiko nicht mehr und die haben ganz ein andere äh, Message oder äh, ja, zu, zu den Fahrern es gibt äh, strikt Regeln und klar vielleicht probieren einige Fahrer probieren das noch, aber das, das Team weiß es nicht und ich äh, denke es lohnt nicht äh, für eine lange Karriere.
0: Verlierst du auch deinen Vertrag? Also würde der Vertrag ja, klar. Ja, ja, ja. Würde das, aufgelöst ja, werden. Ja,
2: direkt, das ist klar, auch in jedem Vertrag und äh, Minimum zwei Jahre äh, ohne Rennen und äh, ja. so. Also, und, aber das ist für mich noch nicht das Wichtigste. Ich wohne in einer kleinen Stadt, ich denke, ich könnte nicht äh, wieder einen Kaffee trinken, das auf einer Terrasse und das für mich, ich, ich könnte nicht so leben, oder? Das wäre... Wirklich sehr schwierig. das
0: Betrüger, oder? Dann ja. alles ja das ist der Danilo, okay, der genau. hat doch mal getobt.
2: Und, und so. äh, eben mit äh, auch das Sponsoring von äh, Odermach-Piege. Ja. Äh, ich denke, viele Leute haben mir geholfen. und äh, also Für mich war immer klar, dass äh, er will okay. da nicht gehen.
0: Ja, das zeigt ja auch, du hast schon auch wahrscheinlich während deiner Karriere ein bisschen weiter gedacht.
2: Ja, ja okay. klar, eben oder oh, macht ist auch ein. Äh, ich habe immer überlegt um die Nachkarriere und was kann ich machen und äh, das war immer ein Thema für mich. Ja.
0: Und dann im 2020 im Covid-Jahr, Corona-Jahr. Hast du dann deine Karriere beendet? Das war ja sowieso ein spezielles Jahr. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie war das?
2: Ja, das war ein ganz spezielles Jahr. Ich habe meine Saison in, in Australien begonnen, im Januar. Und da haben wir schon ein bisschen von Covid gehört, in, in China und so. Und äh, ich muss sagen, ich war zufrieden, ich, wenn ich wieder in Europa war. Ich hatte einen Stopp in Singapur und alle waren schon ein bisschen nervös. Okay. Und dann bin ich wieder nach Dubai gegangen im Februar und da haben sie haben das Rennen aufgehört nach drei Etappen, weil wir hatten zwei äh, positive Leute im Staff. Ich war in Quarantäne für glaube eine Woche oder so. In eine, gut, es war in ein Luxushotel in Dubai, so oh, du es, war gar, es war gar nicht so schlecht. <lacht> aber es war wirklich komisch, weil wir haben nicht gewusst, äh, ob wir können weiterfahren. Wir wollten alle trainieren, weil wir nachher äh, viel anderen Rennen haben, es, aber es war nicht möglich. Aber wir haben trotzdem alle zusammen am Frühstück gegessen, 500 Leute in einem Raum, so das <lacht> war okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so alle im Luxushotel. Ja,
2: genau, und ja, es war, es war wirklich kompliziert. Und dann sind wir wieder zurück äh, in, in Europa äh, nach dieser Woche und dann waren alle äh, Rennen äh, gelöscht oder so, äh, eben mit ja. dem Lockdown bis zum Sommer. Und dann, äh, wir hatten ein großes Trainingslager in Toskana im Juli und dann wieder die Rennen ab August bis Ende Oktober. Ich bin den äh, Giro d'Italia im Oktober gefahren. War eine
0: und eine neue Erfahrung, oder?
2: Ja, es war eine neue Erfahrung. Gut, Giro ist immer kalt in im Mai oder im Oktober, war so am Ende <lacht> fast gleich. <lacht> und nachher noch die Schweizer Meisterschaft, äh, ich glaube Ende Oktober auch direkt nach Giro. Und das war meine letzte Rennen als Profi und da war ich Zweiter hinter äh, Stefan Küng. Ah
0: ja. oh, schön.
1: Und wieso hast du dich dazu entschieden, dann die Karriere zu beginnen? Eben beenden?
2: mit, mit der Covid war auch eine schwere Zeit. Es war auch das Ende von NTT Dimension Data diese diese Mannschaft da ja. und äh, ich konnte keine guten Verträge bekommen in ein anderes Team. Alles war sehr spät. Äh, alle hatten Angst mit Covid und ich war schon 35, so äh, ich habe lieber gesagt, okay, ich höre auf jetzt nach 13 Jahren mit einer guten Karriere, als in ein kleines Team zu gehen und noch ein bisschen weiter irgendwie zu gehen.
0: Und, und wie, wie war das für dich? Was waren deine Gefühle, als du dann dich entschieden hast aufzuhören? Ja, ich
2: wäre schon gerne ein, zwei Jahre noch mehr gefahren in ein gutes Team weiter mit die Menschen da, aber äh, eben, es nicht so gegangen und äh, äh, da habe ich weiter bei dem Pige gearbeitet, äh, aber ich habe schon ein bisschen Zeit gebraucht, um meinen Weg zu finden und das alles äh, weiterzubringen.
1: Also war eigentlich eine Entscheidung relativ spontan, ja, dass genau. so ja, ja. gekommen ist. Jetzt. Und
2: äh, ja, ich hatte schon ein, zwei kleine Möglichkeiten, aber nicht wie ich wollte so. Ja. Hattest du zu
0: dieser Zeit Hilfe von jemandem? Hat dir jemand geholfen in diesem Prozess? Nein, nein,
2: nein, nichts. Äh, Kontakt mit dem Team, letzte Kontakt ja, war wirklich okay. Das Team gibt es nicht mehr nächstes Jahr. So, bye-bye. Hm. Okay. <lacht> Und sonst, äh, von Verband oder so, habe ich keine, keine Hilfe bekommen. Ähm, Athleten-Netzwerk hatte ich noch nicht gekannt. Ich glaube, ich habe es später... Äh, einmal gesehen, aber es war noch ja, alles auf Deutsch-Schweiz. Aber, äh, und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht nicht, äh, nicht für mich. Ja. Und äh, ja, habe selber einige Projek Projekte probiert und äh, Sachen gemacht. So, ja.
1: Wie war es für deine Familie jetzt, für deine Kinder und für deine Frau, plötzlich so viel Danilo zu Hause? Weil ja. du hast ja gesagt, du warst über 200 Tage im Jahr eigentlich weg und dann warst du plötzlich... Ja, genau. Da.
2: Gut, das Covid war ein guter Test mit dem Lockdown, aber ich glaube, meine Frau, meine Frau ist zufrieden, dass ich jetzt ein bisschen mehr arbeite und ach, dass ich auch ein bisschen nach Zürich komme. <lacht>
1: <lacht> dass ich nicht
2: immer die ganze Zeit zu Hause sitze.
1: <lacht> und für deine Kinder?
2: Ja, für meine Kinder, ich weiß nicht, äh, für dem, es war nochmal äh, Papa am Fernsehen zu sehen mhm. und immer weg. So, äh, ich denke, die sind auch zufrieden, dass ich ein bisschen mehr zu Hause bin jetzt. Ja.
0: Und die Kinder, hast du die? möchtest du, dass die auch Radprofis werden?
2: Nein, die machen, was die wollen. Äh, mein Sohn äh, macht schon äh, ein bisschen mehr Mountainbike jetzt. Er ist super motiviert für nächstes Jahr, aber er macht auch so ein bisschen... Äh, wie sagst du, Segeln auf dem, dem Segeln. Se Segeln, ja, auf dem See bei uns so, äh, er macht wirklich was er will ja. mhm. ich weiß, dass äh, ich kann nicht, ihn nicht pushen ich weiß, wenn ich jung war anderen waren, hatten Eltern die wirklich viel Druck machen und das geht nicht so er macht was er will und ich bin zufrieden äh, mit dem äh, beim See zu gehen oder äh, ihn folgen auf, äh, auf dem Mountainbike oder so, aber äh, mhm. ich folge und wenn er
0: jetzt keinen Sport machen würde, würde dir das ein bisschen wehtun?
2: Ich denke schon, weil ich denke, Sport ist eine super Schule und äh, lernst immer etwas. Und ich äh, bin schon zufrieden, dass sie Sport machen. Meine Tochter macht ein bisschen, geht ein bisschen reiten. Ah, super. Ist auch gut. Und, ähm, aber ja, ist, äh, sie entscheiden das.
1: <lacht> und wie geht es dir jetzt damit, dass du eher lange sitzt, die ganze Zeit im Office und dich wahrscheinlich nicht mehr so viel bewegst wie früher?
2: Ja, jetzt ich finde ich schon meine Routine nach was, was, fast zehn Monaten jetzt bei Athlet Network. Ich habe meinen Rhythmus ein bisschen gefunden. Aber ich merke auch jetzt, wenn ich zwei, drei Tage ohne Sport habe, dann muss ich wirklich etwas machen, laufen oder ein bisschen Radsport oder etwas, aber ich muss bewegen, ich muss etwas machen und es geht besser so.
0: Wenn du dann aufs Rad sitzt, wie fährst du dann rum? wie ein gestörter Vollgas oder äh, locker oder... genießt du es?
2: Ja ja ich genieße es immer noch du das, das ist noch gut ja 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 leider weniger schnell als vorher die Berge sind schon schwieriger als vorher aber ich kann es immer noch genießen und ich gehe viel mit Kollegen und so und nur wenn es gutes Wetter ist so das ja. so ist schon gut ich gehe nicht mehr wenn es regnet oder es, es ist zu kalt
0: aber macht ihr das manchmal nicht ja wie weh oder, oder denkst du, ja, früher war ich noch viel besser und dann siehst du vielleicht auch, dass die Zeiten so schlechter werden und, und denkst nicht mal, ja.
2: Ah, ah. Ja, ich denke, das wird immer mehr so sein. Ja. Die zwei ersten Jahre nach meiner Karriere bin ich noch richtig viel gefahren. So ja. Ich habe noch ein bisschen Form, aber ja. eben dieses Jahr, ich fühle schon, dass es geht richtig nach unten geht und ja. äh, muss es akzeptieren, aber ja, ja ist normal und äh, pff, ja, also ist schon immer cool, auf dem Rad zu sitzen und ja. ein schöne Tour zu, zu fahren mit den Kollegen und eben Performance oder Zeit oder so ist, ist am Ende egal. Ja, absolut. Setz, ja.
1: Sorry, ja, mach nur. Setzt du dir jetzt neue Ziele, zum Beispiel bei der Arbeit? Was willst du? Die klassische Frage, was willst du in fünf Jahren machen?
2: Ja, also klar, ich will bei Athlet Network noch weitermachen. Ja. <lacht> Nein, also ich freue mich wirklich hier und es äh, ist immer schwer zu sagen, zu wissen, wie es wird in, in fünf Jahren, ist noch eine neue Rolle, aber äh, ich hoffe, ich bin noch hier und äh, wir machen diesen Podcast, Podcast vielleicht vielleicht wieder einmal. Äh, und äh, ja, im Sport... Äh, ja, vielleicht
1: ist dann der Podcast auch noch hier, oder nicht? <lacht> Wissen wir auch nicht.
2: Dann, vielleicht gibt es einen in Romandie auf Französisch, das wäre auch gut, einmal.
1: Das ja. ist deine Initiative, die du Ja, starten das ist musst. Deine.
0: <lacht> ja eben, äh, gutes Stichwort. Du bist ja unser verantwortlich für die, für die Romandie, ähm, vom Adleys Network. Äh, ja, hast du das Gefühl... Wir haben das ja in der Deutschschweiz gestartet und weil wir auch das gespürt haben, das ist ein großes Bedürfnis. Äh, wenn du jetzt mit Sportlerinnen und Sportlern aus der Romandie sprichst oder auch mit Firmen, hast du das Gefühl, das ist genau gleich wie in der Deutschschweiz? Oder was sind die Unterschiede?
2: Also äh, etwas ist sicher, die Athleten brauchen wirklich diese Modelle auch in, in Romandie. Das ist klar, äh, die Athleten sind zufrieden mit dem, wie wir können die helfen und so. Es so, ist wirklich cool, diese Modell in Romandie zu bringen. Wir müssen es bekannt machen in Romandie, weil in der Deutschschweiz, ich habe das Gefühl, alle haben Athleten Network schon einmal gehört und es ist noch nicht so in Romandie und das, mhm. da brauche ich wirklich viel Arbeit, um das zu den Athleten zeigen und auch zu den großen Unternehmen. Und ja, es ist ein cooler Job, weil die brauchen wirklich das.
0: Mhm. Jetzt ist ja, äh, äh, sind wir uns, haben wir unser Büro in Lausanne. Lausanne ist ja eine Stadt, wo, wo es viele internationale Verbände gibt. Ich höre aber immer Lausanne und Genf, das ist ein bisschen wie Basel und Zürich, so ein bisschen äh, Rivalität. In, in Genf, schauen die nach Lausanne? Oder wie läuft das?
2: Ja, ist schon, ist, ich denke, es wie, wie du sagst, ein bisschen wie Zürich und Basel ist wirklich etwas ganz anderes. Aber ja, im Moment, ich mache wirklich viel in Lausanne, auch mit internationalen Vorbeinen Ich probiere ja. das auch uns bekannt zu machen dort. und mhm. äh, Ja, ich muss sagen, nach einigen Monaten, es geht äh, ziemlich gut und wir sind auf dem äh, richtigen Weg. Mhm.
0: Und bei den, bei den Firmen spürst du auch eben, wo, als wir gestartet haben, dann viele Firmen in der Deutschland gesagt, ja genau, das hört sich gut an, wir brauchen... Athleten mit dem richtigen Mindset, spürst du das auch in der Romandie oder ist man ja. da zurückhaltender?
2: Nein, ich spüre das auch. Die sind wirklich interessiert mit, mit Athleten, mit dem Mindset von die Athleten. Äh, viele Unternehmen haben äh, Probleme, um gute Talente zu gewinnen und, äh, und da äh, bringen wir eine gute Lösung. Gibt es auch viele
0: ähm, Leute aus, aus dem angrenzenden Frankreich, die, die ja, arbeiten kommen nach, nach Genf oder auch ja. nach Lausanne? Mhm. Ähm, hast du auch schon mit Sportlerinnen und Sportlern da aus, dem, aus Frankreich Kontakt gehabt? Ja,
2: genau. Wir haben einige Sportler aus Frankreich. Äh ich denke, wieder wie ein bisschen in Basel oder ja, so, mit Es äh, ja. ähm, ist auch so. Und äh, ja, die können gerne bei uns kommen, wenn die Interesse haben, um mhm. in eine Schwa äh, schweizerische Firma zu arbeiten. Mhm. Hast du,
0: was nimmst du anders wahr? Als, also es gibt ja so die Klischees, wo man sagt, ja die Romans sind eher so, die Deutschweiz sind eher so. Du kennst beide Welten sehr gut. Jetzt kannst du mal richtig über die Deutschschweizer runterziehen.
2: Nein, das mache ich nur in Romandie. Ich sage <lacht> es nicht hier. Nein, klar, es gibt andere Kultur und so. Aber Was ist die also, andere Kultur? Ja, ich weiß nicht genau.
1: Sind wir pünktlich?
2: Also ich bin immer sehr pünktlich. Ja, Meine typisch. Frau ist immer ein bisschen spät und das nervt mich so. Ich bin eher du bist ein bisschen mehr. Ja, genau so. <lacht> Ja, Romans sind vielleicht ein bisschen mehr locker und vielleicht ein bisschen weniger organisiert. Wenn ich die Klischee nehme, und so. mhm. aber es funktioniert immer und es geht schon, schon gut. Aber ich muss sagen, ich habe, komme immer gerne nach Zürich und diese Kultur gefällt mir auch gerne hier. Ja,
0: das ist schön. Ja, eben, also das, das hört man ja immer ein bisschen, dass das so schwierig ist, aber ich, wenn ich auch nach Lausanne komme, ich finde, es ist nicht so viel anders.
2: Ja, am Ende, ich denke, es sind wirklich Klischee und äh, es geht schon gut. Äh, und das Network ist auch eine coole und, äh, wie, also, wie soll ich sagen, ein bisschen relax äh, Atmosphäre zum ja. Arbeiten und ja. äh, so, das ist ein bisschen wie in die Romandie, deshalb geht es gut für dich vielleicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ja.
0: Ähm, schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, ja, sehr schönes schöne. Schlusswort. Ähm, ja, vielleicht noch, was ich was dir für die Zukunft?
2: Dass es weiter so geht und dass wir den gleichen Success äh, wie in die Deutschschweiz in Romandie auch zu haben mit Athlete Network.
1: Noch schöneres Schlusswort. Ja.
2: <lacht> top, top, top. <lacht> Danke vielmals, Danilo. Danke euch. War cool, hier zu sein für diesen Podcast. Ja,
1: vielen Dank. Merci,
2: Merci. beaucoup. Merci. <lacht> <lacht> Charakterköpfe, der Podcast mit der Kivitz
0: und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com